0: 军坏陈刚有败五常，冀州苏护永不朝商。手持宝剑，只见房中有一肉球。你忘自尊呐，惹恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，把皮也剥了他的。的今日传亲一事成何体统？就把妲己羞得彻耳通红，无言可对。纣王见喜妹不慎推脱，乃一手抹着喜妹胸膛，喜妹半推半就。听众朋友们，大家好。我是可燃冰，我是一个非专业的主播，纯属爱好来播讲古典名著《封神演义》。我自认呢，声音并不好听，但好在呢，我的古文基础比普通人强一些，且对于戏剧啊和文学又有所涉猎和研究，因此我自信能够将《封神演义》的原著给大家讲明白。这本书呢，它是用文言文写的。所以很多朋友读起来会有很大的阻碍。这一次由我来把原汁原味的故事呈现在你的面前。听原著的好处就在于，不像电影或者电视剧那样胡编乱造，也不像评书或戏曲那样改编很多。做这个专辑，我想达到的目的就是，您听过之后能够把故事再讲给您旁边的朋友听。大家。越喜欢中国的古典名著越好，《封神演义》又名《封神榜》，作者许仲林，号中山逸叟，是明朝人，老家呢是应天府，也就是今天的江苏南京，生平事迹不详。《封神演义》是一部融合了历史演绎和神魔幻想于一体的一个中国古代的长篇小说。主线呢，大家都知道是以姜子牙辅佐武王伐纣为主线，描绘了人间的这两大阵营之间的对垒，其实是天上各位大佬、各位超级神仙的一次对决。说白了，就是一次重新的势力分配。书中呢，描绘了这两大对立阵营之间的斗智斗勇、攻伐谋略，其中不乏规律的想象。和奇诡的描述，甚至将一些民间传说、野史、异文以及佛经的故事都融入其中，可以说为大家创造了一个色彩斑斓、光怪陆离的世界。请期待我的演播，也请大家多多包涵，多多指出不当之处，谢谢。话不多说，原著奉上。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。哎，《封神演义》这本书开篇呢，有一篇诗写的非常长，为了不影响大家的这个收听体验，我把它呢放在后面。第一回，纣王女娲宫进香，成汤乃皇帝之后也。姓子氏，开篇说了个人，他叫程汤，他是呢皇帝的后代，炎黄子孙的那个炎帝，皇帝的那个皇帝，姓子氏，他们家姓子。接下来呢，就说这个程汤的家世来历。初，帝库赐妃简狄，其于高梅，有玄鸟之祥，遂生气。初就是指。天地之初，帝库这个人是谁呢？他是三皇五帝之中五帝之一高辛氏。他有一个妃子叫简狄，其于高梅。高梅是一个上古的神仙，类似于后来的送子观音。其于高梅就是简狄啊，去求子，看到了玄鸟，一个神鸟飞过，于是呢，生了一个孩子，叫做契。契曰的契，好，地库和简狄生了气，现在说气的事儿。契是唐虞为司徒，教民有功，封于商。哎，契这个人，他给谁办事呢？他做谁的大臣呢？唐虞，唐虞是谁？唐虞就是指尧和舜，因为尧叫唐尧，舜叫虞舜，所以就是唐虞代指。唐尧和虞舜，器哎，还历经两朝，给尧舜都当官最后做的呢是司徒。好，司是什么意思？就是公司的司，司就是掌管的意思。公司，公司就是大家共同管理的一个机构，叫公司。司徒就是掌管老百姓的，像司徒啊、司空啊、司马呀、啊，这些呢都是古代的一个官职。就是掌管不同的司马呢，就是掌管马匹的，言外之意就是掌兵的，哎，带兵打仗的。司空是掌管这个天时的，比如说一些星象啊、天象啊这些。司徒掌管老百姓的，大概相当于现在的教育部和民政部，教民有功，他教化老百姓啊有功劳，封于商，叫做商的这个地方封给了他。古代是封建制，或者更准确讲叫分封制，所以呢，有功劳了可以成一方诸侯了，把商这个地方就封给了他。这说的谁的事儿啊？说的是气的事儿，传十三世生太乙，视为成汤。这就回到了开篇了，气传了十三世，生了个人叫太乙，就是咱们开篇的成汤。开篇说成汤乃皇帝之后吗？那成汤怎么是皇帝之后呢？那就是他的祖宗是契，契的爹是帝库，帝库是三皇五帝中五帝之一。那他是谁呢？他是皇帝的曾孙。哎，我再给从头给大家正着捋一遍：皇帝和炎帝开创华夏民族，皇帝的曾孙里边有一个叫帝库的人。他呢，后来也挺有能耐，成了五帝之一。帝喾哎，有一个次妃，也就是他的二媳妇儿，俩人呢生了一个孩子叫契。这个契也挺有能耐，他他给尧舜这两代帝王做官被封到了商这个地方，一直往下传，传到第十三世，生了一个人叫太乙。太乙就是成汤。就是商朝的开创者，他创立的朝代为什么又叫商朝呢？就是因为他祖祖辈辈就生活在商这个地方，商就是他们家的封地。好，下边说成汤的事情。商朝的建立者文伊尹，更于有莘之野，而乐尧舜之道，是个大贤。成汤听说伊尹，哎，在有莘之野啊耕种呢。有莘之野，有莘是一个地方，现在大概在陕西的某个县城吧。伊尹呢，对尧舜治理国家的方法呀，哎，说起来头头是道，特别懂，是一个大贤才、大贤能。于是呢，成汤怎么办呢？即时以币帛三千石往聘之。进之于天子，成汤啊，找到伊尹，用这些钱币、布帛啊，钱和比较名贵的布，三次派使臣去聘请他。聘请他干啥呢？不是给自己用，是把他推荐给天子，进之于天子。当时的天子是谁啊？桀王，夏朝的最后一个天子，夏桀，桀王。桀王无道。信禅逐贤而不能用，复归之于汤。桀王啊是个无道的昏君，专门听信谗言，驱逐贤能。哎，伊尹呢无用武之地，最后啊又回来归到了成汤这儿，因为成汤把他推荐到那儿去的嘛。伊尹就回来了。后桀王日事荒淫，杀直臣关龙鹏，桀王越来越荒淫。越来越混，沙了直臣，直臣就是直言相劝、性格耿直的大臣，叫关龙鹏，哎，写作关龙逢，逢是相逢的逢，但是用作这个人呢、啊，这个人叫关龙鹏。种树莫敢直言，汤使人哭之，老百姓们啊，所有的人呢、啊、都不敢说话。杀关龙鹏就杀吧，我们心有怨言，但不敢开口啊。程汤，哎，派人去哭灵。桀王怒，求汤于下台。桀王肯定发怒啊！我杀了个人，别人都不去哭灵啊。程汤，你听好，你居然去派人哭灵，什么意思？你是反对我对他的处决吗？所以发怒了，把程汤囚禁在了下台这个地方后。汤得势而归国，哎，剧情进行挺快。成汤呢获得了释放，而归国了。这个“国”就是国家的“国”，但是古代的国家的概念跟现代的这种意义的国家的概念完全不一样。那时候要小，他的封地就称为国，哎，封于商就叫商国，封于正就叫正国。所以成汤他还是这个夏桀的臣子，他回到了自己的封地。出郊见人张网四面而祝曰：“在郊外啊，他看见一个人立起了四张网，那个人呢还在念咒语。祝就是祝福的祝，在古代当这个咒语讲：从天坠者，从地出者，从四方来者，皆离无网。哎，从天上掉下来的，从地里长出来的，从四面八方来的。”都掉到我的网里来，离就是罹难的罹，遭受的意思。都遭受我的网，都落到我的网里来，暗含的理念就是能取则取，不知道适度。汤解其三面，只治一面。成汤来了，把三面网子啊都给去掉了，只剩了一面。庚祝曰：“把那个祷词咒语给它换了，欲左者左。”欲右者右，欲高者高，欲下者下，不用命者乃入无往。哎，什么意思呢？你想上左边去，你就去；你想去右边呢，你也去。想高就高，想低就低。不用命的，你再来进我的网。不用命，意思就是不想活的，再进我的网来被我屠戮。哎，一下整个境界就不一样了。原来是全部接收，全部杀掉。这个呢，我给你完全的自由，让你自己选，也就是取之有道，取之有度。汉南闻之曰：“汤德至矣。”汉南是指哪呢？就是指汉水之南。汉水是条河，在它南边的那些人都听说了这个故事。表明了什么呢？最后总结一句话：成汤啊，他的品德到了极点。你看，对那些非亲走兽都这样，那对人呢，肯定更加好了。仁慈、宽容、懂得尊重。归之者四十余国，有四十多个小国家、小封地都归顺他了。桀恶日暴，民不聊生。伊尹乃向汤伐桀，放桀于南朝。夏桀当时还是天子，他的罪恶啊一天一天都暴露出来，哎，都曝光出来，而且呢，民不聊生，老百姓没法活。于是，大贤伊尹作为成汤的丞相，帮助他攻打了夏桀，并且把夏桀囚在于南朝这个地方。南就是南边的南，朝呢就是巢穴的巢，应该是个地方，跟前面的那个夏台是一样的。诸侯大会，诸侯推汤为天子，于是汤始继位都于伯，很顺理成章啊！大家开了个天下大会，成汤有高尚的品德，有威望，哎，那他就做天子呗。都与伯，伯是个地方，都呢是建都的意思，在叫伯的这个地方建都，都与伯。元年已未。汤在位，除节虐政，顺民所喜，远近归之。成汤在位的时候啊，废除了夏桀的那些暴虐的政策，顺着老百姓所喜欢的事情，哎，顺民所为，远近归之，更多的人都归顺到他这边了。汤在位十三年而崩，寿百岁。他在位一共十三年，死的时候呢一百岁，那说明他。87岁的时候才成为的天子，这也是一个老骥伏枥，志在千里，烈士暮年，壮心不已的正能量故事。享国640年。传至商寿而止，直接将成汤的这个商朝给了一个定数，一共享有这个国家640年。传到了谁而停呢？商寿，商寿就是后来的纣王，他的名字叫做寿，所以称为商寿。哎，下边作者就罗列了一下商朝的这些前后的帝王，简单。说几个例子，成汤，第一个，第二个是大甲，然后是卧丁、太庚、小甲。哎，咱们跳到最后，庚丁、无乙、太丁、地乙、寿辛。这个寿辛还是纣王，纣王的名字、封号离不开这个“寿”字，叫他商寿也好，叫他寿辛也好，叫他纣王也好，嗯，都是他，纣王。乃帝乙之三子也。哎，刚才说了，商朝的倒数第二任皇帝叫做帝乙，那么呢，纣王是他的第三个儿子。帝乙生三子，长曰微子启，次曰微子衍，三曰寿王。这里还是用的“寿”字啊，“寿臣”的“寿”，长寿的“寿”，寿王。因帝乙领众文武游于豫园。飞云阁塌了一梁，寿王脱梁换柱，力大无比。帝乙呢在位的时候，领着众文武在御花园游玩，飞云阁突然断了一个大梁，寿王哎一手托着梁，另一手哎换了一个柱子上去，堪称力大无比。这是寿王的亮相啊，也就是后来的纣王。首相商容、上大夫梅伯、赵齐等。上本立东宫，乃立寿王为太子。这里边出现了三个人物：首相商容、上大夫梅伯、赵启，带头一起上本说。那咱们看这个三太子寿王如此孔武有力，是吧？把他立为太子。这里边商容的职位是首相，就是现在咱们常见的日本首相的那两个字。所以话说回来。这个职位在咱中国早就有，首相对应的另一面是亚相，以首一亚嘛，就第一第二的意思啊，两个丞相，这三个人在后边都有用处，都是被纣王虐杀的对象，但是这三个人这时候他是不知道纣王的暴虐啊，所以就推他为太子。后帝乙在位三十年而崩，托孤于。太师文仲，乃立寿王为天子，名曰纣王，都朝歌。哎，纣王他爹在位一共三十年，最后死了，托孤啊，临死托孤，托给了太师文仲啊。文仲第一次登场，寿王力大无比的寿王就成为了天子，封号叫做纣王，在朝歌这个地方左都城。所以什么太师啊、太傅啊，这些都是太子的老师啊，教文的、教武的不一样。文有太师文仲，武有镇国武成王黄飞虎。文足以安邦，武足以定国。黄飞虎也出场了，一文一武辅佐着纣王。中宫原配皇后姜氏，西宫妃黄氏，新庆宫妃杨氏。三公后妃皆德性贞静，柔和贤淑。哎，这就是夸一顿三个娘娘。也介绍一下这个啊，这三个人物，尤其是姜皇后和皇妃。啊，这个皇是姓皇的皇，因为她是皇飞虎的妹妹嘛，都是有很大戏份的。纣王坐享太平，万民乐业，四夷拱手，八方宾服，八百镇诸侯晋朝于商。因为地乙啊治理的非常好，所以当纣王登基之后，他就是坐享其成啊，坐享太平，四夷拱手，八方宾服，周围一圈都归顺在他的这个麾下，一共有八百镇诸侯都来向商朝进贡，就是我归顺于你，我来进贡，纳岁币。有四路大诸侯率领八百镇小诸侯。作为中央朝廷，他肯定是不能把这八百镇诸侯都管过来，所以分封了四路大诸侯，让这大诸侯呢统领这八百镇小诸侯。东伯侯姜桓楚居于东鲁，南伯侯鄂崇宇，西伯侯姬昌，北伯侯崇侯虎。哎，这是四镇大诸侯，每一镇诸侯领二百镇小诸侯。共八百镇诸侯属商，八百镇诸侯都属于商朝。纣王七年春二月，忽然报道朝歌，反了北海七十二路诸侯元福通等。太师文仲奉敕征北，在纣王登基的第七年的春天的二月，有战报到来。北海的七十二路诸侯以袁福通为首反了，北海是两百人诸侯反了七十二路，三分之一反了，所以太师文仲奉敕征北，这个敕就是皇帝的旨意，叫做敕。敕勒川，阴山下，天似苍穹，笼盖四野，天苍苍，野茫茫，风吹草地见牛羊的，那个敕勒川的敕，在这儿呢。太师文众就被派出去了，所以很久之后才再次登场。一日，纣王早朝登殿，设具文武、哎，文武百官都来了。只见右班中一人出班，俯伏金阶，高擎牙笏。哎，他从队列中出来呢，跪趴在金阶之下，这个阶就是台阶嘛，呃，金阶是一种。夸张的说法了，肯定不是纯金打造的。但是皇帝站在台阶之上，这个阶就称为金阶。高情衙户，这个衙户呢，就是呃，大家看电视剧应该能够想得起来，大臣手里都握着一个小长板哎，宽十公分，长大概二十几公分，上边呢写一些要奏本的事情啊，要要给天子说的事情，相当于就是主持人的那个手卡。提瓷器，这人山呼称臣，臣商龙有奏：明日乃三月十五日，女娲娘娘圣诞之辰，请陛下驾临女娲宫降香。圣诞之辰，这个圣诞就是圣诞节的圣诞啊！我以前以为这个圣诞是由西方翻译过来的啊 ，Christmas， 原来咱。古典汉语中就有“圣诞”这两个字。这里呢是首相商容说话，说话呢很讲究艺术。他用的是“请陛下驾临女娲宫降香”。为什么用一个“降”呢？下降的“降”，纡尊降贵的“降”。老百姓去都叫上香。哎，我到庙里、到殿里去上香。那么天子嘛是高高在上的，所以哪怕是去女娲娘娘那里。也叫将相，这个是商容的表达，并不是说作者的表达。这表明作为臣子的对天子的一种尊敬，一种敬称。王曰：“准秦走章，纣王还公，说罢，这事儿就准了，回宫了。旨意传出，次日天子往女娲宫进香，就跟这就跟题目搭上了。女娲宫进乡，这是作者的表述，用一个不上不下、不褒不贬、不卑不亢的一个词“进乡。纣王不来还好，只因进乡惹得四海荒荒，生民失业。哎，又来了一段预告式的剧情，作者直接把结果给大家说了，让大家有所期待。一进香惹得四海荒芜，生民失业。本集就到这里。小朋友、大朋友、老朋友，请点订阅。我化作那朵电话一路全下让百穿梭，神的小遥遥我被都在世界潇洒。告别。